0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen völlig neu erzählt im Dialekt der Hauptstadt. Ein Radio PSR Original -Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reg. Heute die zertanzten Flipflops. Es war einmal der König Bruno Blumenkohl, der gedünstete. Der lebte glücklich und zufrieden in seinem prächtigen Bungalow am Rande der Märchenhauptstadt Berlin mit seiner liebreizenden Frau Igitte Blumenkohl. Eines Abends saßen sie auf der edelsteinverzierten Couch des Königs in der Thronstube. Da sprach die Igitte. Also die ganzen Diamanten im Altschliff tun ganz schön weh am Hintern. Können wir nicht mal was anderes machen, als dauernd auf dieser blöden, alten, durchgesessenen, durchgefurzten Edelstein-Couch zu hocken? Ja, Logo, sprach da der König Blumenkohl. Wie wird denn, wenn du mal Kinder kriegst? Dit wär doch meine Abwechslung vom Regierungsalter auf der Couch! Da besann sich die Igitte Blumenkohl und gebar ihrem Bruno an Ort und Stelle Zwölflinge. Dankeschön, sagte König Bruno und blickte ein wenig ratlos auf den unordentlichen Haufen Säuglinge. Manchmal übertreibst du aber auch. Die zwölf Mädchen von der Anna bis zur Zara wuchsen heran und wurden prächtige. Mops und pickelgesichtige Teenager, die sich miteinander ein Bravo-Abo teilten. Sie schliefen zusammen in sechs Doppelstockbetten in ihrem Kinderzimmer, und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Türe zu und verschluckte den Schlüssel. Wenn er morgens die zwölf Prinzessinnen liebevoll mit dem Ruf weckte: aufstehen ihr Pflaumen, Kinderzimmer ist keine Wärmstube! Da sah er, dass ihre zwölf Paar Flipflops ganz zertanzt waren und niemand wusste, wie das zugegangen war. Da rief der König Blumenkohl beim Berliner Märchenradio an und wurde zur beliebtesten Moderatorin des Berliner Märchenwalds, Tante Uwe, in die Tante-Uwe-Show durchgestellt. Und der König sprach. »So eine Scheiße mit der Scheiße. 200 Puls habe ich bald, sag ich dir. Jeden Tag brauchen meine Töchter zwölf paar neue Flipflops. Ich habe schon drei Kick-Filialen gekauft. Möchte gerne mal wissen, wo die Blagen immer nachts tanzen gehen. Wer mir dit sagen kann, der kann auch eine heiraten. Von mir aus auch mehrere. Also Töchter hab ich nur wirklich genug. Der einzige Haken bei der Sache, wer nicht rauskriegt, wo die sich rumtreiben, der kann seinen Kopf in Zukunft unterm Arm tragen. So!« da sprach die Tante Uwe: So, dit war unser König Blumi und er braucht eure Hilfe, sonst wird er alle geköpft. Und jetzt kommt Märchenpop vom Feinsten, gleich auf Platz 1 eingestiegen: der Wolf and the Seven Geißlein mit ihrem neuesten Hit Ich habe dir zum Fressen gern. Da riefen viele Märchenwaldbewohner im Königsbungalow an und gaben Erziehungstipps. Die sieben schwer erziehbaren Zwerge erkundigten sich siebenmal, ob die Mädchen auch Scheckheft gepflegt seien. Schließlich meldete sich Prinz Rolf, den alle nur den Prinzenrolle nannten, und bot sich an, die nächtlichen Tanzvergnügen operativ aufzuklären. Abends schlief er bei den Prinzessinnen im Kinderzimmer und sollte Acht haben, wo sie hingingen und tanzten. Die listigen Mädchen schalteten aber den Fernseher ein, wo gerade ein Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst lief. Da fiel's dem Prinzenrolle wie Blei auf die Augen und er schlief ein. Und als er am Morgen aufwachte, waren alle Zwölfe wieder in der Märchenhauptstadt-Disco zum Tanze gewesen, denn ihre Flipflops standen da und hatten alle Löcher wie Schweizer Käse und auch den entsprechenden Duft. Den zweiten und dritten Abend ging's nicht anders und weil er nicht sagen konnte, wo die Mädchen getanzt hatten, da ward er unbarmherzig zum Henker gebracht. Der hochsensible Henker Henk Henkel, der gerade mit einer Zuckerlösung eine hilflose Hummel vor dem Hungertode rettete, erblaßte und sprach O oh Freundin, ich schon wieder eine Hinrichtung. Menschet jeb doch kein Jutet Karma! Da bekam der Prinzenrolle Mitleid mit dem Henker Henk Henkel und sprach Ach komm, wies weißt du, wat? was, ich mach het selber, jeb herdet olle Beil! Und als er am nächsten Tage auf Arbeit erschien, da lachten seine Kollegen, denn er trug seinen Kopf unterm Arm. Doch seine Kolleginnen fanden, er starre ihnen jetzt immer so in den Ausschnitt. Es kamen hernach noch viele und meldeten sich zu dem Waagestück, sie mussten aber alle für den Rest ihrer Tage mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit gehen. Nun trug es sich zu, dass der Langzeitarbeitslose Prinz Rocco Schmalbrust auf dem Weg zu seinem Zauberpilzhändler war, weil ihm der Alltag ohne Zauber ein wenig trist wurde. Du schon wieder. sprach da der Zauberpilzhändler Giacomo Champignon. Du warst doch gestern erst da. Such dir doch lieber meine Freundin, du Vogel. Da sagte der Prinz Rocco Schmalbrust, Danke für deine lieben Worte. Aber wisst ihr du was? Um mich brauchst du dir ja keine Sorgen machen. Ich mache nämlich mit bei die Prinzessinnen-Challenge von König Bruno Blumenkohl dem Gedünsteten, weil Weibern hinterherlaufen, das kann ich. Da erwiderte der Giacomo Champignon: Drei Straßenverkäufer aus meinem Zauberpilzimperium wackeln jetzt schon mit dem Kopf unterm Arm durch die Gegend. Lass uns mal lieber schnell Live-Hack und Prinzessinnen-Challenge googeln. Ein wenig Gedaddel auf seinem hölzernen Handy später sagte er, Mensch, kick doch mal, hier ist doch ein Lifehack für die Prinzessinnen-Challenge. Du darfst auf keinen Fall den Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst gucken, sonst schläfst du garantiert ein. Du musst dir auf jeden Fall bei in den Ohren stoppen. Hier, hast den ein Petersilie. Ach, für Oropax hat das wohl dich erreicht oder was? sagte Prinz Rocco dankbar und machte sich auf den weiten, beschwerlichen Weg zum Königsbungalow, der Gott sei Dank nur eine Hausnummer weiter war. Er ward so gut aufgenommen wie die anderen auch, und es wurde ihm ein königlicher Jogginganzug aus goldenem Polyester angetan. Abends zur Schlafenszeit ward er in das Kinderzimmer geführt, und als er zu Bette gehen wollte, kam die Älteste und schaltete listig den Fernseher ein. Hier, mein Jutta! sprach sie zum Prinz Rocco. »Hast du ein Glück? Ausgerechnet heute kommt ein Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst. <lacht> Kick dir nicht an, da weißt du auch gleich, wo deine Gebühren hingehen.« Da legte er sich hin, steckte sich die Petersilie in die Ohren, zog sich die Bettige über den Kopf und sang in Gedanken immerfort »Ding-Dong, die Hexe ist tot, Ding-Dong, die Hexe ist tot«, daß er trotz Tatort wach blieb. Als die zwölf Königstöchter sahen, dass der Prinz Rocco sich nicht mehr regte, glaubten sie, dass auch er eingeschlafen war. Standen auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten und holten ihre prächtigsten spaghetti heraus. Vor dem erleuchteten Spiegel trugen sie Mascara und Mascarpone auf und fragten freudig erregt, »Spieglein, Spieglein an der Wand, sag schon, wer sind die zwölf Schönsten?« doch weiter kamen sie nicht in der Spiegel, antwortete, »Mensch, wie oft soll ich denn das noch sagen? Falsche Märchen! Und nur ab in die Disco mit euch! Hopp, hopp!« Da riefen sie sich eine Stretchkutsche und verschwanden eine nach der anderen unbemerkt durch die Katzenklappe. Als sie alle Selfies von sich und der Kutsche gemacht hatten und eingestiegen waren, da huschte Prinz Rocco Schmalbrust unter seiner Bettdecke hervor, blieb nur kurz in der Katzenklappe stecken und sprang im letzten Moment auf den Dachgepäckträger der Stretchkutsche. Ei, liebe Kinder, war das eine wilde Fahrt. Vorbei am Märchenwald-Heizkraftwerk, an der Kinderriegelfabrik der Knusperhexe, bis zur Märchenwald-Disco Absturz No. 1. Sprach Prinz Rocco Schmalbrust, immer wenn es mit einem Affenzahn um die Kurven ging, und er, wie ein blauer Wimpel im Sommerwind, von links nach rechts geschleudert wurde. Die jüngste, ängstlichste Prinzessin sprach. Also nein, das klingt ja wie eine Flitzpiepe auf dem Dach, ihr Doch die Älteste winkte ab. Ach Käse, das kommt außer Disco. Das ist bestimmt die neue Single vom David Guetta. Als sie im Club Absturz Number One angekommen waren, rannten sie alle schnell hinein und Prinz Rocco folgte ihnen auf Zehenspitzen. Da er aber schwere Holzpantoffeln trug und sehr viele kleine Trippelschritte machen mußte, so klapperte er wie eine sechsspännige Kutsche hinter den Prinzessinnen her. Die Jüngste sagte, »Na, sag mal, hört ihr dit? Dit klingt doch wie ein Homie in Holzlatschen auf Zehenspitzen.« »Quatsch«, erwiderte die Älteste, »da hackt wahrscheinlich bloß einer Heizöl.« Die ganze Nacht tanzten die Zwölfe wie Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte ließen die Kuh fliegen und die Luzi abgehen, das Schwein pfeifen, den Hamsterbohnern, den Hund in der Pfanne verrückt werden und sie brieten sich einen Storch, bis sie, geschwind wie Schmidts Katze, die Tanzfläche räumten, damit der Papst im Kettenhemd ungestört steppen konnte. Als in den frühen Morgenstunden ihre Flipflops in Fetzen hingen, wie die Kelly-Family am irischen Nationalfeiertag, da waren die Mädchen vom Tanzen müde setzten sich in die Stretchkutsche und befahlen dem Kutscheur, sie nach Hause zu bringen. Doch weil Prinz Rocco Schmalbrust noch immer in jedem Ohr ein halbes sträußlein Petersilie hatte, bekam er den Aufruf zur Abfahrt nicht mit. Als die Prinzessinnen nach Hause kamen, da fanden sie das Bett ihres Bewachers leer und es begann ein großes Heulen und Zähneklappern. »Ach du Scheiße!« rief die Älteste. »Der Drecksack verpetzt uns!« wir sind am Arsch, Mädels, rief die Jüngste. Ich hab's doch die ganze Zeit gesagt, aber ihr wolltet ja nicht hören. Ach, halt doch deine Klappe, niemand mag Klugscheißer, riefen ihre elf Schwestern im Chor. Als die zwölf Königstöchter mit ihrem Vater längst beim Frühstücke um eine schüsseltote Oma saßen, kam auf einmal der Prinz Rocco zur Türe herein und rief: Schuldigung, ich hab die Stretchkutsche verpasst. Ja, schrei doch nicht so! »Sprach König Blumenkohl, der gedünstete.« »Vielleicht nimmst du erst mal die Petersilie aus den Ohren und dann machst du das normal.« Da zog der Rocco die Petersiliensträußchen mit einem leisen Plop aus seinen abstehenden Ohren und wiederholte in normaler Lautstärke. <lacht> Entschuldigung, ich hab die Stretchkutsche verpasst.« Was? Die Stretchkutsche? Ich hör wohl nicht richtig!« rief König Blumenkohl erregt. »Kannst du das nochmal laut sagen?« da antwortete der Rocco. »Also verarschen kann ich mal selber. Könnt ich vielleicht erst mal einen Löffel Rührei haben oder was?« »Ich gebe dir gleich Rührei am Kopf«, polterte König Blumenkohl, der ehemals gedünstete und mittlerweile kochende. »Augenblicklich verrätst du mir, wo meine Töchter heute Nacht waren.« Da überlegte der Rocco nicht lange und sprach, »Das sag ich nicht.« Da tobte König Bruno Blumenkohl, der nunmehr angebrannte dann verurteile ich dir hiermit, in Zukunft mit dem Kopf und am Arm zur Arbeit zu gehen. Mir werdet Wurst, sagte da der Rocco Schmalbrust fröhlich. Ich habe ja, ja keine Arbeit. <lacht> Aber dann wäre das Märchen beinahe gar nicht zu Ende gegangen, weil der hochsensible Henker Henk Henkel mal wieder Angst vor dem Richtbeil hatte. Doch schließlich ließ er sich überreden, die Bastelschere seiner Tochter zu benutzen. Prinz Rocco dankte dem guten Henkersmann für seine nicht immer leichte Arbeit. Und obwohl der Rocco mit dem Kopf unterm Arm zahlreiche lukrative Jobangebote von der Berliner märchenwald bekam, nahm er keine Stelle an, sondern ging lieber bis ans Ende seiner Tage jeden Abend mit den zwölf schönen Königstöchtern tanzen. Und wenn sie nicht gestorben sind... Dann lachen Sie noch heute. Das war ein radio psr sinnlos -Märchen, Der Podcast, in dem Steffen Lukas die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Alle Folgen hören Sie in der Meer-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Sinnlos-Märchen Berlin. Ein radio psr Originalpodcast. podcast Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regio. Podcast, deutsches Radiounternehmen.